0: はいいいどうでもいい話でも話す、えー、このあと2023年の B2B、えー、マーケティングのまとめみたいなことを話しておりますが<笑>まあ1年の初めにまとめてどうすんだみたいなことも思うんですけどえー、っとはいそれとは別に。どうでもいい話ですね。はい、一、えー、月二日のですね、月曜日、一、まあ、月二日に十キロ走りまして、えー、なんか、そのですね、十キロ走ったのの調子がいいんですね。良かったんですよ。とってもまあ天気も晴れていて風は若干帰りが逆風だったりしてたんですけど、えー、非常に気持ちよく走れたので、えー、そういうですねいいことが1年の初めの方にあるとこの1年2023年1年っていうのはあのー、いい感じになるんじゃないかっていうですね勝手な思い込みを今働かせております今。はいでこの1年の雰囲気って自分の中で持つ1年の雰囲気ってむっちゃ大事じゃないかなと思って、えー、世の中はね、あのーまあ、今年は円高なのか円安なのかみたいなこともですね為替も含めてそうですし、えーまあ、朝鮮もそうですし中国もそうですしロシアもそうですしなかなか、まああのー、国,国外に向けた活動が活発な国々も非常に多いですしですね、えーまあ、日本も首相の人気度とかもですね、ちょっとうどうなのっていうこともあったりもさまあ、様々するとですねいまいち良くないことばっかり目がいってしまうと思うんですけど自分の中とかですね会社だけでもやはり一年の雰囲気がむっちゃいいぞこれはというようなことを思う思い込む。っってていいうのはすごい大事だなと思ってです、ね、これ不,あの不況であればあるほどやっぱり不,景不況不景気不安定であればあるほど私こういうその個人のマインドだったり雰囲気だったり勢いなどっていうのはやっぱり非常に大事だなというふうに思っていましてはい。個人個人があのちょっといいこと見つけて、今年良くなるぞというふうに思っていけたらいいんじゃないかなと思ったりしました。あちなみにあの娘は大吉をくじ引きで引きましたね。もうこれでもう今年は安泰かなというふうに<笑>思ったりしております。はい、1年の雰囲気、皆様、えー、休み明けいかがでしょうか。あの良い雰囲気で1年始めてみましょう。はい、では本題ですね。2023年の B2B マーケティングについてお話をしております。3回目ですね。はい。合わせて前回、前々回も聞いてみていただけたら嬉しいです。では、どうぞ。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの大型です、えー。この配信がですね、2023年1本目の配信になります。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。えー、2022年のですね、最後日本でお話をしてた、えー、今年2023年の B2B マーケティングについて、といいうテーマについてですね3回目の配信になるんですが今日はまとめ的にお話をしたいなと思ってこの2回話したこともまとめてお話をしたいと思います。はいえー、まず大きな動きとしては、世の中が不安定なのは変わらないかなと、為、え、替、ーえー、あと世界情勢、えー、などなど含めて、ですね特に大きな企業さんというのは、いろんな判断に困るような一、えー、年になるのかなというのは、あ,のあまり変わってませんと。はいえー、かなり差が激しくなってくるんですかねあの、うまくいってる会社とうまくいってない会社の差が非常に大きくなってくるのかなというようなことは、えー、思ってますあの、コロナもまたなんかイギリスで新しい株が出てきたみたいな話も、えー、聞いておりますし、ですねまだまだ、えー、なんですかね、安心できない1年になるかなと。思ってますと、はい、でそんな中、えー、企業さんはどういうふうに、えー、そのセールスとマーケティングの領域においてはですねどういうふうに、えー、捉えていったらいいかなっていうのは、えー、1回目か2回目かにお話しましたけどそのセルフサービス型、えー、お客様自身がですねその各ーマーケティングやセールスうーその他、えーまあ、総務であっても各業務に関してですねえー、知識をどんどん自分たちで蓄えると、えー、アウトソースに関しても、えー、なんか有名ブランドのサービスをパッとクッと、えー、発注してていいいればいいではなくて自分たちでしっかり理解をしてですね、えー、自分たちで学んで、えー、自分たちでコントロールをするというような動きが、えー、強くなってくるのかなとセルフエデュケーションセルフサービス型、えー、が増えてくるんではないかと思っています、えー、お客様の中でつまり資産を貯めていくようなですね考えが、えー、このコロナ3年踏まえてですね強くなるんじゃないかなというふうには思っていまして。はいえー、あとはです、ね、あのオンライン、この3年間、やっぱりオンラインでしたけど、2022年の後半からもう少しオンフラインが強まってきたこともありますが、オンラインから、ですねオンライン一辺倒ではなくて、やはりオンラインから離れて、別の情報源を探していくような行動も増えるのではないかなというふうに思っています。はいえー、そんな背景でいうと、売り手としては、ですねこの3年間、やはりあのデジタル変調になっていた要素が非常に強いと思うんですが、えー、ようやく本質的、えー、原点回帰の B2B マーケティングを改めて徹底していかないといけない1年になるんじゃないかなと、えー、リードをオンラインで取れていたこの3年間からは、少し変化をしていかないといけないんではないかなというふうに思っています。はいそれを踏まえるとまず戦略面ですね、売り手側の話をこの後していきたいと思いますが、戦略面、戦略面に関しては、やはりこの2023年向けにチューンアップする必要が出てくるかなと、まあ、もう2022年後半ぐらいから改善、改定してってる企業さんも見定めながらやってる会社さんも多いかもしれないんですけど、やはりマーケットの見定め、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング、この基本に立ち返ってですね、えー、顧客の課題っていうのを見定めていくと、えー、お客様の動き自体が非常にあの激しいもしくは差があの大きい企業ごとの差が大きい状態になってますのでやはりお客様を改めてですね見定めるつまり顧客理解を深める顧客課題を見定めるということをやはりこれもアップデートする必要があるかと思いますつまりはそうなってくるとやはりまずペルソナですとか ICP 理想的な顧客のプロファイルっていうのをですねアップデートしてこの2023年ってお客様がどういう状況にあるからどういう視点が働くかなと、そういったことを、えー、まああの、うん、アップデートするというのも重要かなと思ってます。合わせて自分たちの打ち出し方というのもですね、ポジションを大きく変えるということでもなく、訴求ポイントをですね、えー、少しブラッシュアップをすると、そういったことが戦略上は重要にな重要かなと。えー、2022年までの流れとかオンライン変調の流れからは少し。お客様側が変わってくるかと思うので、それらを踏まえて、えー、やはりお客様のおに耳を傾けて、ですね、えー、そういったことを基本を、まあ、原点回帰ということで、基本をしっかり固めると、戦略を固めるという形です。はい、で次に、えーまああの、オンライン、オフライン。が比率がです、ね、オンラインが減ってオフラインの比率が増える傾向が出てくると思ってましてそうするとやっぱりカスタマージャーニーもアップデートするべきだと思いますしもう一つ決済権に関わるですね決済に関わる DMU 決済に関わる方々っていうのを改めて見定めてですねどういった方の意見などが影響するのかっていうことは改めて考えるべきかなと思います。と思います会社の動きも非常に変化が激しいので自分たちのお客様の決済関係者というのはどういう方なのかということを見定めてこれもアップデートもしてもいいのかなと思います、はいでまあまあ、結局はジャーニーはカスタマージャーニーバイヤージャーニーというのは引き続き重要ですねということですね、はい、でそれらを踏まえると自分たちの,そのマーケティングとかセールスのプロセスですねに関して次にお話したいいと思います、はいえー、まずあの新規顧客、既存顧客っていう視点って多くの会社さんで思ってると思うんですけども、えーまあ、当たり前なんですけど既存顧客っていうのはもちろん大事でやはりここの既存顧客をですねいかに継続していただけるかっていうのは、えー、特に大事になってくるんじゃないかなと思います。あの,のビジネスなんかでやはりあのチャンが上がるっっててていいう会社さんもあるんではないかなかと思ってましてつまりそれはデジタル変調が,がちょっと変わってきたっていうことですね、えー、というものの表れだと思うんですけどもいかにして既存顧客の方々に、えー、継続していただくもしくはさらに購入していただく、えー、そ,れそのためには僕らって何をしなければならないのかっていうのは改めて考えるべき、えー、考えた方がいいかと思います。今までのままでのだと、えー、お客さんが結局変わっていてえー、継続率が若干落ちると。えーまあかつですねおそらく新規の取りにくさが上がるんじゃないかと思ってまして、えー、つまり既存新規ともに苦しむとなかなか苦しむのでですねやはり既存をしっかり守るということが大事になるかなと思います、はい、で新規の方は新規顧客獲得の方はマーケティングとあとインサイドセールス、まあ、インサイドセールスを導入している企業さんというのは非常に多いアウトソースを活用していたとしてもですねの、えー、のでもうこの3段階3 3チーム編成というのは変わらないかと思うんですけど、マーケーインサイド、セールスで分けるとすると、この中で言うと、私どもがまあまあやってるからっていうのもあるかもしれませんが、インサイドの動きがちょっと重要になってくるかなと思っています。はい、受注に向けたところで言うとですね。はいでえー、もう少しこのマーケティングセールスのプロセスで言うとやはりリードナーチャリング売り手側からした時のリードナーチャリングの重要度が高まって、えー、もうコロナ前から言われていたリードナーチャリングっていうのがまあそもそも大事だよねとそこをやってる企業さんとやってない企業さんの売り上げの差っていうのは運営の差が出てきますよねとそういうことが、えー、ようやく本当に浸透し始めるかなと思っています。はいでえー、今の,そのマーケティング、インサイド、セールスということで、じゃあ、インサイドセールスの動きが重要だという点で言いますと、インサイドセールスは、じゃあ、マーケティング寄りなのか、セールス寄りなのかって議論がいろいろそらくあるんではないかなと思うんですが、もしマーケティングを、えー、側を一体化。としてつまりテレマーケティングとかアポイント獲得ですとかですねリード獲得寄りのインサイドセールスですねと1対1なんなら商談までオンラインセールスなどで受注まで持っていくぐらいのインサイドセールスもしくは、まあ、コミュニケーションをやはり重視してしっかり商談獲得を目指していくようなインサイドセールスそういった運営であればですねやはり1対1の方にセールス側のほうにやはり寄ってくるんではなないかなと思っております、はい、リード獲得よりも商談獲得の重要度の方が上がってくるかなと。はい、でその辺りを考えるとですね、えーそうですねあの、一つ、ちょっとコンテンツが重要なことはあの変わらないんですけども、リードナーチャリングのコンテンツの中で、えー、セミナーとかですね、カンファレンスですとか、新規顧客に対する、その、えー、学びのコンテンツ深い学びのコンテンツですねあの今セミナーでも本当にリード獲得目的の、えー、タイトル釣りのようなセミナーも非常に多いと感じていますが、えー、そういったものではなくて、えー、セミナーに参加をして参加の満足度が非常に高まるようなですねそういった、えー、コンテンツというのが重要になってくるかなと思ってますで合わせてもちろん動画ですとか音声も大事なんですけどもその中身自体が差別化動画も、えー、もう、あのー、なんか浅いコンテンツでは浅いというのは何でしょうね辞書的なコンテンツなどなどではなくていかにして自分たちがそれを活用して組織の課題にどのような課題にぶつかって、えー、それらをクリアしていくにはどうすればいいかっていうようなですねやはり実際の少し先を見据えた、ーコンテンツですね、どのような設計をしないといけないのかとかですね、例えばインサイドセールスもしっかりですけども、マーケティングもセールスもしっかりなわけですが、そういったことが学べるようなコンテンツなどが重要になってきて、お客様はそこに魅力を感じて、受発中の関係が深まっていくんではないかなと思ったりしています。そのあたりがまあコンテンツとしては今年は大事かなと感じています。はい、であとマーケティングネットセールスに関してもちょっとお話、えー、考えを。と言わせていただくと、えー、リード獲得よりももう去年おととしぐらいから言われたそのパーパスとかって言われていますけどブランド認知ですとかパーパス浸透の方にマーケティングの活動自体は、えー、寄っていくのかなと思っていましてで、えー、その B2B のセールスマーケティングにおいてはリードの獲得数というのがマーケの指標で非常に大きく強くあったと思うんですがリードの獲得の数よりもですね、おそらく質が重要視されてくるんではないかなと、まあ、もしくはされていかなければならないのかなと思いますそうなるとどうなるかというと、1リードの獲得単価は上がってきてしまうということですね。はい、なのでので KPI その数値ももちろん改善,改善というかですねアップデートしないといけないかなと思いますけど逆に言うとですね獲得単価が上がったとしても1リードの受注単価の KPI これをですねもっと見定めていくら売り上がってるんだっけというようなことがもっと見なければならない指標として強まってくるんではないかなというふうに思ったりしてます。まあ、企業さんんによってては両方見てるのかもしれないんですけど獲得単価よりもまよりも受注単価の方が重要なのは変わらないので,です、ね、つまり減点回帰、本質的なことに向かっていくかなと思います。はい、でお客セールスですねセールスのほうは1顧客、1つのお客様への深掘りをさらに深めていく必要があるかなと思っておりまして、インサイドとセールスの区分けというものが、まあ、もしくは連携というものが非常に強まってくるかなと。特にお客様に対する組織の区分けなどで SMB とエンタープライズなどでチームを分けるとかですねそういったお客様ごとのチーム編成というのが、まあ、今まで以上に視点として持たなければならないようになってくるんじゃないかなというふうに思ったりしております、はい、あと最後に組織的なお話で言うと採用は引き続きなかなか多分どうなんでしょうね。まあ、なんか。採用うまくいってる企業さんばっかりが目に,向かう<笑>目についてしまうので何とも言えないんですけどもあの採用のあり方自体がちょっと変わってくるかなと思っていまして、えー、やはりそのアウトソースの活用はと社内の効率化っていう先ほどの,の冒頭に言いましたお客様の中で資産を貯めるっていう,いうこととリソースに関しては外部にある程度任せるっていうですねあの運営とかオペレーションとかですね、そういったところは外部にある程度任せるというような、その社内の効率化が強まって、アウトソースをもっと活用していくというようなことは、何、えー、ですかね、あのー、また今年2023年は強まっていくんではないかなと思ったりしてます。えー、組織、そうですね、お客様に合わせたチーム編成をとって、アウトソース、コンテンツ作成とかですね、セールスの在り方、えー 1>, まあ、1顧客への深掘りとセールスも言いましたけども、あの売上がそんなに大きくなければです、ね、どこまで深掘りするのかなどなどがです、ね、つまり、えー、お客様に合わせたセールスの設計、行動設計なども深まっていくんではないかなと、そういったことを思ったりしております。はいまあ、なんか、結局当たり前のことなんですけども、当たり前のことを当たり前にしっかりやっていくと。いうような1年がこの1年やってかなければならないことかなというふうに感じました。まあ結果、当たり前になってよかったのかもしれないんですけど、はい、あの改めて戦略からです、ね、実行まで、お客さんに合わせて B2B マーケティング、運営をしていくというのがやはり基本かなと、当社も顧客視点とです、ね、プロジェクトリードというのをコアコンピタンスにしているので、そこを深めていきたいなというふうに感じた次第でございます、はいえー、今日は以上です。では、b o b のコミュニケーションということで、今年もお話ししていきたいと思いますので、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。ではでは。